0: Hej! Välkommen till det femte avsnittet av Fokus Parasport. Jag heter Hanna Isaksson och jag jobbar som projektledare på Svenska Parasportförbundet. I sju avsnitt har jag fått den stora äran att prata med kvinnor som på olika sätt arbetar med hälsa eller idrott för kvinnor och flickor med olika funktionsnedsättningar. Dagens gäst heter Kim Wickman och är universitetslektor vid Umeå universitet. Du har gjort en massa spännande saker Kim, men idag tänkte jag att vi främst skulle prata om din forskning kring funktionsnedsättning, genus idrott. Välkommen! Mm, tack så mycket! Jag hittade en, ett intressant citat i en artikel du hade skrivit och du skrev du så här Med utgångspunkt av en intervjustudie med män och kvinnor med fysiska funktionshinder menar Seymour att deltagande i idrott och fysisk aktivitet stärker mäns självkänsla men har motsatt effekt på kvinnor. Idrott var vara genomgripande, maskuliniserad och oförmögen att svara mot kvinnors intressen. Vad betyder det här? Ja, jag tror man ska se ut ett
1: historiskt perspektiv just om vi tittar på Parasport då, som tidigare benämndes som handikappidrott. Att det kom ju som ett svar efter andra världskriget och man behövde hitta olika rehabiliteringsformer för krigsskadade. Och de flesta som då rekryterades till idrottssammanhang för att då stärka sin självständighet. Och det var också ett sätt för samhället att, att ge någonting tillbaka efter de som hade ja, kämpat för nationerna och så vidare. Och kanske då skadas på kuppen. Så använde man idrotten som ett sätt att både rehabilitera och alltså åstadkomma självständighet. Och de flesta som då hade någon form av skada eller fysisk funktionsnedsättning, det var ju män. Så idrotten präglades ju redan då. Stoke och Wilson var det första tävlingssammanhanget- för, inom det som då kallades eller benämndes som Den var ju framförallt för män. Och sen om man tittar från historien och framåt- om man fokuserar på just rörelsehinder- traumatiska ryggmärsskador alltså förvärvade ryggmärsskador så är det ju framförallt unga män som, som skadas i trafiken- eller i andra sammanhang. Så att även nu så finns det ju också fler män- särskilt om vi tittar på fysiska funktionsnedsättningar- som har ett rörelsehinder och som också är tänkbara- för ett idrottssammanhang om vi tittar just på den målgruppen. Så att jag tror att den prägen har funnits inom det parasporten- under både historisk tid men också i nutid- men jag tycker också att det är viktigt att generalisera till idrott i ett större sammanhang. Och det är ju så också att män i större utsträckning än kvinnor också ägnar sig åt idrottsaktiviteter på alla nivåer. Så att det finns också historiska orsaker till att det ser ut på det sättet.
0: Du pratar ju mycket om hur idrottsutövande påverkar identitetsutvecklingen för personer med funktionsnedsättning. Du har skrivit ganska mycket om. Vill du berätta lite om, om detta? Det är så stort det beror på att man ska börja någonstans. Jag tycker att jag mer och mer
1: på senare år också både har reflekterat kring det där hur mycket man ska särskilja det som är har med funktionsnedsättningen att göra- och det som kanske bara allmänt kanske har med genus att göra- eller andra frågor. Så att det inte blir så mycket att man drar alla slutsatser- utifrån funktionsnedsättning. För att personer med funktionsnedsättning- är ju ingen homogen grupp. Det är ju en jättespridning på vilka som finns representerade- i det som skulle kunna vara en så kallad grupp- så att jag tänker mig att det är väl ungefär samma saker som gäller för människor i allmänhet, att man idrotten blir ju ett annat sätt att upptäcka vilken kapacitet och vilka förutsättningar man har till prestation inom i alla fall någon form av idrott men den kan ju vara särskilt viktig också om man har berövats på någon form av fysisk kapacitet, att återvinna den på något sätt, på ett eller annat sätt att återerövra sin fysiska förmåga, det gäller väl kanske främst när man har kanske en förvärvad rygg med skada till exempel, men det Sen är det ju en vardaglig fråga också att idrotten kan ju också göra att man blir mer självständig och autonom i sitt vardagsliv. Det vi pratar ju både om kanske breddidrott och om elitidrott, det är som två olika saker. Men motion och breddidrott kan göra att man blir självständig i sitt vardagsliv. Elitidrotten den blir mer identitetsskapande i den meningen att man blir som gäller för alla idrottare på elitnivå. Att man blir alltså en, en elitidrottare. Det blir en identitet helt enkelt.
0: Jag läste att det, det är många som idrottar som byter sin primär identitet. Från person till funktionsnedsättning till idrottare. Vad kan det betyda?
1: Ja det där är ju som lite intressant tycker jag. Just för att om man tittar på ja, parasport på mer elitnivå. Så måste man ju först, först träna mycket för att bli så självständig och elit presterande som möjligt. Men sen måste man ju på något vis underkasta sig det här regelformatet också för att kunna bli accepterad i ett så alltså Man måste ju bli klassificeras utifrån sin funktionsförmåga. Då. Så då måste man ju som underkasta sig det där med någon slags bedömning av funktionsnedsättning. Men sen ska man ju liksom återerövra den där möjligheten att också vara elitidrottare. För sen ska du också konkurrera som elitidrottare om sponsorresurser och andra alltså förutsättningar att kunna bedriva din idrott. Så att det är liksom hela tiden är det en balansgång mellan att på något sätt acceptera och underkasta sig någon slags kategorisering utifrån funktionsnedsättning och samtidigt vara elitidrottspresterande jämförbart med andra elitidrottare utan funktionsnedsättning eller funktionsnedsättning. Så det är ju hela tiden en växling och att, att förhålla sig till det på ett eller annat sätt.
0: Hur skulle du beskriva eh, den kollektiva föreställningen om idrottare med funktionsnedsättning? Hur ser den ut lite grovt? Ja, jag vet inte om jag ens vill
1: ge mig kast med sån definition. Därför att jag tycker att det är så viktigt också att man inte fastnar i det där att eh, på något sätt utmåla idrottare med funktionsnedsättning som en homogen grupp som sig från andra idrott. Jag tror att man, de som är på, om vi pratar om elitidrott så är de, de har man ju samma det här vardagliga, att träna mycket att liksom hitta resurser och förutsättningar att kunna ägna sig åt sitt idrottande och för att, att liksom mejsla fram sin elitidrottsprestation. Den, den vardagen är ju densamma för den som har funktionsnedsättning eller, eller inte. Så i den meningen tror jag att de personligheter som du hittar inom en elit idrottare, bland elitidrottare den är den samma oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte så att jag nej men jag tänkte att det att det är viktigt det där, att jag, har... jag vet att jag också har, att det... om vi pratar om normen så finns det normativa föreställningar såklart, om det finns ju en normativ föreställning inom idrotten vad riktig idrott bör vara och vem som kan prestera riktig idrott, och där tror jag att det finns en Någonting som idrottsrörelsen kommer att kollidera med när man också nu jobbar med inkluderingsprocessen som är aktuell inom svensk idrott. Där man då ska inkludera idrottare med funktionsnedsättning, funktionsnedsättning i, i speciallidrottsförbunden. Att man bär, all vi alla bär på föreställningen vad riktig idrott är, vad riktig idrott ska vara och vem som också kan prestera den. Där behöver vi omvärdera våra föreställningar. Vi behöver konfrontera dem och kanske ifrågasätta dem. Så i den meningen så finns det ju en, någonting som vi alla, oavsett om man är funktionsnedsättning eller inte måste liksom hantera.
0: Du har skrivit på ett par ställen att idrottare med funktionsnedsättning att de inte riktigt får cred för sin insats utan att det blir inte idrotten som är centrum utan själva funktionsnedsättningen. Att det är det man pratar om, inte mm. idrottsprestationen.
1: Och det är det som är tidigare, jag hoppas att det blir bättre, men jag gjorde ju en mediestudie för många år sedan där jag tittade just på analyserad nyhetsmedia och där det kunde exempelvis nu, nu liksom förenkla det, men där det kunde stå till exempel att eh, hon har vunnit den största segen av alla eh, Idrottare som som, med, som deltog i Paralympics. Nämligen att övervinna sin funktionsnedsättning. Mm. Men om man skriver så, då spelar det ju ingen roll om jag tränar sju dagar i veckan, två timmar om dagen eller vad det nu kan vara. Och eh, tävlar mot världseliten. Om min största seger är att jag övervinner min funktionsnedsättning då spelar det ingen roll om jag kommer först eller sist. Om man skriver fram idrottsprestationer på det sättet, då tror jag att det är svårt att också värdera och värdesätta en sån idrottsinsats utifrån normativa föreställningar om vad elitodrott är. Och då hamnar inte de nyhetsreportagen på idrotts- eller sportnyheten eller i den, de sammanhangen, utan det blir det någonting annat. Då är det mer än sociala reportage, eller nu är inte jag medie, medieforskare, men att det, alltså det blir någonting annat. Det är svårt att värdera det utifrån om man har idrottsglasögon på sig och förstå vad det handlar om. Mm. Och jag tycker att det är inte rättvisande heller mot de som är i och tävlar på yttersta nivån mot världsrisen att skriva fram prestationer på det sättet. Men där kan jag också säga att där tyckte jag i den studie som jag gjorde då när jag skrev min avhandling då, 2008 så tycker jag också att förhoppningsvis har ju saker och ting förändrats sedan dess. Men då så. Såg jag också att när reportage gjordes där man intervjuade parasportarna, alltså de som var tävlade i Paralympics. När man intervjuade dem så tog de tillfället i akt att faktiskt lyfta fram sina idrottsprestationer. Inte i första hand berätta om sin funktionsnedsättning och varför de hamnade i rullstol till exempel. Utan att man valde också att, att lyfta fram sina idrottsprestationer och i vissa fall också att man lyfte fram kanske vilken... Att man har en familjesituation, att man har var förälder. Att också närma sig normen eller liksom göra anspråk på normen. Att det inte låta sig beskrivas utifrån sin funktionsnedsättning utan som mm. med andra identiteter.
0: Vi inom parasporten har ju samma problem som den övriga idrottsrörelsen. Att vi är sämre på att rekrytera flickor och kvinnor till våra idrotter. Hur tycker du att vi ska göra för att bli bättre på det här området? Har du några bra tips?
1: Ja, det är svårt att säga. Men, men det är ju generellt idrottens dilemma. Det kan vi ju flera decennier tillbaka. Min handledare Eva Olof som var den som skrev den första avhandlingen inom ämnet idrott och genus. Och det, är ju att det har ju hänt i en, i en trög process inom idrottsrörelsen. Och det är ju för att det också är kodat utifrån de här maskulina värdena ofta. Att den som är snabbast, mest uthållig hoppar längst, hoppar högst och så vidare. Att de är, de, de är maskulint kodade också, våra föreställningar om vad riktig idrott är och vad riktig idrott ska vara. Så jag tycker att eh, kanske, alltså det är ett generellt problem inom idrottsrörelsen. Där tänker jag också att det finns en del felaktigheter tycker jag ibland, som jag blir mer uppmärksammad på. Både i min egen forskning och andra. Det är att man ofta drar slutsatser mindre studier. Man drar slutsatser att ja, det här fenomenet beror på att man har en funktionsnedsättning. Det behöver inte alls vara så. Vi gjorde till exempel en uppföljning av idrottslyftet. Datumstöd till idrottsrörelsen. Där vi såg att... Barn sällan får komma till tals inom aktiviteter- eller som är viktiga i deras livskontext, till exempel idrott. Och då är det lätt att kanske, när man då gör en studie om barn med funktionsnedsättning- dra slutsatsen att ja, men det är för att man har, barnen har en funktionsnedsättning- som de inte får komma till tals eller få möjlighet att påverka sin, sin idrott- men det är ju generellt när det gäller barn, att barn inte får komma till tals i olika livskontexter. Mm. Så att man inte är förhastad att drar slutsatsen att det beror på att man har en funktionsnedsättning. Drar man alltid den slutsatsen så riskerar man också att skapa skillnader som egentligen inte ja, som kan finnas. Men det är inte säkert att det ger hela bilden. Det är komplext, det finns flera förklaringar till att det ser ut så. Och det är farligt att också hänvisa bara till funktionsnedsättningen.
0: Om man istället då adresserar hela idrottsrörelsen, hur ska hela idrottsrörelsen bli bättre på att rekrytera flickor och kvinnor?
1: Ja, det tror jag är att, att, att vara målenriktad och det är också så att idrottsrörelsen har en hög frihetsgrad. Alltså att det finns där implicita kontrakter som man pratar om eller som har funnits där man eh, har en stor frihet och ett stort eget ansvar att bedriva idrott. Alltså staten har också gett idrottsrörelsen stort ansvar. Och den friheten ska ju självklart idrottsrörelsen beakta och vara rädda om. Men det kanske ibland i vissa fall behövs styrning. Det finns ju studier som visar att när man lyckas med jämställdhet så lyckas man också att skapa utrymme för fler målgrupper. Så genus, alltså det här med jämställdheten är ett viktig, viktigt murbräcke för att också skapa förutsättningar och möjligheter för andra grupper att ta plats. Så att det, jag tror att det är ett enträget arbete. Man måste vara målinriktad. Man får heller inte säga att nu är målet att nå jämställdhet 2025- och sen överkastar vi den frågan över axeln och ägnas åt något annat. Och det är samma med inkluderingsprocessen nu. Det är ett enträget arbete som måste hela tiden följas upp. Man måste arbeta med den frågan målinriktat. Och det har såklart att göra med resursfördelningar- det är en sak, men det också, har ju också med föreställningar och värdegrundsfrågor att göra. Inte bara med hur ekonomin kan till olika grupper och aktiviteter.
0: Du håller ju på att studera inkluderingsprocessen nu för parasporten. Vill du berätta lite för våra lyssnare, vad är det vi håller på med och vad gör vi och varför?
1: Ja, vi fick, jag och några medforskare till mig fick resurser från FORTE eh, att följa då inkluderingsprocessen inom svensk idrott. Att titta på vad som sker och det gör vi då på både individ, grupp och systemnivå. Försöker vi följa det över tid. Och det är ju också för att kunna lära det att lära av den processen. Det är ju intressant i den bemärkelsen att det är ju ett stort inkluderingsprojekt eller en process som är det kanske inte är så vanligt att den sker i så stor... Alltså i andra, det sker ju inkluderingsprocess inom andra områden också såklart. Men att det är ett stort sammanhang. Idrotten är ju Sveriges största folkrörelse. Så det är ju en, många människor och många aktiviteter det handlar om. Så att vi följer den över tid och förhoppningsvis genom vårt systematiska arbete så är det också möjligt att kunna ja, följa upp och lära av den processen. Vi har ju en föregångare i Norge som gjorde den här resan för tiotal år sedan. Men vi vet ju ganska lite om vad som egentligen bara resulterar i, framförallt för den målgrupp som är allra viktigaste det vill säga utövarna. Sen också att förhålla sig till inkludering, vad det egentligen är. du ju att prata om inkludering som en teoretisk idé om vad man ska åstadkomma. Något annat är vad som verkligen händer i realiteten, i praktiken. Och vem som inkluderas i vad och vem som ska på något vis finna vinster i en inkluderingsprocess. Är det bara för den som har en funktionsnedsättning eller finns vinster för alla? Där är en viktig inställning. Och hur man... Det är väl också viktigt för oss att, att följa upp hur tankarna och funderingarna, föreställningar och erfarenheter, hur de kommer till uttryck bland ja, nyckelpersoner, utövare och så vidare inom idrottsrörelsen. För att lära av den också att det ska bli en, en process som att vi får, vi får lära efterhand också vad som, som händer. Och att eh, förhoppningsvis kan bidra med kunskap som både kan vara till nytta för idrottsrörelsen men också för samhället i stort och kanske också för andra länder som står inför samma förändring.
0: Du sa förut när du berättade lite om inkluderingsprocessen att du såg att det var en krasch eh, eller kollektionskurs i inkluderingsprocessen och då blev jag nyfiken på vad kan du se så här långt? Vad finns det för för- och nackdelar och vad funkar och vad funkar inte? Ja, det är kanske lite för tidigt att säga med
1: stöd av det empiriska material som vi precis håller på att samla in. Men det är ju de här normativa föreställningarna det kan såklart vara ett hinder att man har en föreställning om vem som är en riktig idrottare och vem som kan prestera riktig idrott och så vidare. Det är väl viktigt att också se... Inkludering i sig tycker jag är ett problematiskt begrepp. Därför att när är man färdig med inkluderingen? Vad händer sen? Vem som Ska driva. Alltså det finns massor med frågor kring inkludering som jag tycker är intressanta men också problematiska för att, det är ju också att ska den få fungera i praktiken så tror jag att det är viktigt att alla parter ser ett värde i det här förändringsarbetet. Det är väl det som blir utmaningen och sen är ju nästa steg att när det kommer ner på gräsrotsnivå så kommer ju det också innebära på sikten resursfördelning som kanske kommer att gynna vissa och missgynna andra och det kommer ju att bli kännbart. Så att det finns ju både fördelar men också om en förändring inte är kännbar då har det inte skett någon förändring.
0: Mm. Får jag fråga vilka grupper du tror kommer gynnas eller missgynnas?
1: Ja, det är svårt att säga utifrån det empiriska material som vi har samlat in. Men problemet är exempelvis att vi i dagsläget inte vet. Det kan ju finnas utövare inom parasport som försvinner. De har ju inte vi möjlighet att följa upp. För när den här inkluderingsprocessen är i, i rörelse så vet vi ju inte vilka utövare som har en funktionsnedsättning eller inte. Vi kan inte följa upp om de blir kvar i verksamheten eller inte. Mm. Det är väl det som, som jag har förstått ändå, en tendens eller det som, som hände i Norge, att många idrottar med funktionsnedsättning försvann från idrotten. Det är ju såklart
0: inget positivt resultat. Det kommer vi ha svårt att följa upp. Hur kunde det bli så? Försvann de i statistiken eller försvann de från idrotten?
1: Ja, ja, det beror ju på hur man för statistik och hur man öronmärker både utöver aktiviteter. Och där har ju vi en annan... Där öronmärker vi ju inte idrottar utifrån till exempel olika diskrimineringsgrunder. Det är ju av etiska skäl. Men i Norge, det, man kan ju dra en parallell också till det norska skolsystemet. För att Där har man exempelvis en inkluderad skola. De har ingen särskola eller de har ingen... Inga specialskolor eller, som vi har i Sverige. Så att där, där är inkluderingen är liksom en annan... Så att jag tror att man får se liksom också processer som sker inom andra områden i samhället. Inkludering är också ett begrepp som är, hämtas från utbildningssystemet- och lyft över på idrottsrörelsen. Där tänker jag också att man får, man också får hålla sig kritiskt till begreppet inkluderande. för att inkludering i ett utbildningssammanhang- om vi ser som ett svenskt skol, skolsystem- där är ju råd, i Sverige råder ju skolplikt- om barnet är tvingade att gå i skolan då måste vi tänka utifrån eh, att alltså inkluderingen är nödvändig. Alltså där, där, där är liksom, finns ju ingen, inkludering kan bli en fråga där också, men eftersom skolplikt råder så måste ju vi skapa förutsättningar och för alla till lärande och utbildning. Alla barn som går i svensk skola. Men i idrottsrörelsen så blir det problematiskt att man lyfter över inkluderingsprocessen som den definierade inom den svenskt utbildningssystem på idrottsrörelsen för en frivillig rörelse. Mm. Om jag som idrottare inte vill idrott så behöver inte det bero på att jag inte blir inkluderad. Det kan ju bero på att jag väljer att göra något annat på min fritid. Jag Därmed är det inte sagt att det måste göras mycket för att skapa möjlighet för fler att idrotta. Och känna hitta en plats i idrotten känna sig hemma där. Men vi kan inte dra liksom direkta paral paralleller mellan det svenska utbildningssystemet och inkluderingsprocessen där och en frivillig verksamhet som idrotten är. Och det är det som jag tror ibland blir, blir problematiskt. Att det är lätt att dra slutsatser att alla vill inte idrotta. Nej men det är ju ingen obligatorisk verksamhet som skolan är. Det råder ju inte idrottsplikt i Sverige men det råder ju skolplikt. Och därför måste vi tänka lite annorlunda kring idrotten än vad vi gör om skolan
0: och utbildningen.
1: Du talar på flera
0: ställen i dina texter om vikten av ett frirum. Om det här att inte alltid allting handlar om funktionsnedsättningen utan att det är en arena där man får vara som vem som helst och ta plats. Vill du berätta för våra lyssnare vad du menar med det, vad det är och varför det behövs?
1: Mm. Det var en nog kopplat till rullstolsåkning, alltså lite. Idrottare inom parasporten som då uttryckte att bara dra en parallell kanske till kvinnliga idrottare som på elitnivå. idrottar man inte har en funktionssättning så det är ofta att vi tar ett exempel till volleybollen som det såg ut, eller beachvolleyboll. Jorit Havden som är professor i idrottssociologi i Norge som drog den här parallellen för ett antal år sedan. Jag vet inte om den stämmer fortfarande, men hon drog, vi gav ett exempel inom beachvolleyboll där Männen sålde reklamplatser, så de manliga spelarna sålde reklamplatser. Så de hade linnen där man kunde trycka olika logotyper på. Medan de kvinnliga beachvolleybollspelarna sålde kroppen. Att där, där var det, det här med bikin och hur stora. Det fanns inga möjligheter att trycka, någon, trycka några reklamlogotyper på deras eh, kläder för de var för små. Och där finns det en här också där många idrotts, kvinnliga idrottare också får de får mindre sponsormedel för att kvinnor... Generellt får, får mindre sponsring än vad manliga idrottare får generellt. Och då för att kunna då hitta möjligheter för att utöva sitt idrottande så kanske man gör reportage i Café eller några andra sådana tidningar för att kunna finansiera sitt idrottande. Som Jordithoven också gav exempel på att man, man säljer sin kropp. Det låter ju väldigt vulgärt kanske, men att det kan vara så att man gör sådana typer av reportage där kroppen blir i fokus därför att man får möjligheter och resurser för att kunna ägna sig åt sitt idrottande. Mm. Förstår jag menar? Och där, där kan man säga att där, där uttryckte de här kvinnliga idrottarna som då ägnas åt idrott och ståkning att deras kroppar blev ju aldrig exponerade på det sättet. De upplevde att när det blev reportage om dem så var det inte liksom i någon eh, veckotidning så, utan, då, utan då kunde det också skapa ett frirum att inte behöva exponera kroppen utan att när man fick sponsorresurser så var det för, att, för sitt idrottande. Inte för att om jag var snygg eller att jag kunde göra ett klädreportage i en eh, kafésport eller någonting annat. Så att på det sättet så menade de då att det skapade ett frirum. Att man kunde få bli respekterad för sitt elitidrottande och inte behöva exponera sin kropp på ett annat sätt för att kunna finansiera sitt idrottande eller kanske på det sättet få sponsorresurser och så vidare.
0: Jag spelade in ett avsnitt med Maria Johansson för ett par veckor sedan. och Då tog hon upp det här att kvinnor med funktionsnedsättning ofta ses som könlösa. Mm. och inte som sexuella varelser. Och det, det stämmer ju med det du säger fast helt plötsligt blir det en fördel istället för en nackdel. Ja,
1: precis. Och dessutom så också att man kanske, många som ägnar sig till elitidrott med funktionsnedsättning har ju en ganska lång karriär och har en ganska sen karriär kanske också. Och ibland kolliderar ju det med också det här med föräldraskapet Som kanske också att man inte behöver ha en sån hård press på sig att det är att, ja, men ska inte du skaffa familj snart utan man, om man vill då dedikera sig till sitt idrott så kan man få göra det är ganska ostart. Alltså, man har inte den där samma pressen på sig att ja, men nu måste du väl bilda familj och så vidare. Alltså, det gäller att också kunna se fördelar. Det fanns också exempel när jag gjorde den här mediastudien- studien där en elitidrottare var noga med att berätta att hon var förälder, att hon hade tre barn och att hon ägnade sig åt också för att bryta mot den här normativa föreställningen som att man, att man inte skulle kunna bilda familj och vara förälder om man har funktionsnedsättning så det fanns båda exemplen mm. Men att det också finns en, en fördel i det här frirummet att om jag är hängiven mitt idrottande så kan jag liksom få göra det utan att bli ifrågasatt men ska du aldrig bilda familj snart eller så finns från någon slags normativt moderskaps eller perspektiv eller utifrån att man på något vis måste exponera sin kropp för att eh, få sponsorresurser eller synas i media och så vidare. Jag, jag skulle bara vilja säga att för de idrottare som uttryckte det så var inte det ett problem. Snarare ett tvärtom att man... Tyckte att det var positivt att kunna få ägna sig helt och hållet åt sitt idrottande
0: utan att känna de förväntningarna och kraven på sig. Det, det är väldigt intressant att det blir motsatt effekt. Det... Jag vet att du också har intresserat dig för hur personer inom särskolan ser på skolämnet idrott och hälsa. Ja,
1: alltså jag har gjort en intervjustudie med 27 elever med... Linder intellektuell funktionsnedsättning i särskolan. Och eh, det finns ju som andra utmaningar där. Men eh, det som är det, jag tyckte att man jobbade ganska målenriktat också inom särskolan. Det var framförallt pedagogerna. Det var ju också att skapa, träna till exempel det här. att Vad gör jag på ett gym till exempel? Att det blir överförbart i ett samhällsperspektiv också. Alltså på fritiden. Hur kan jag ägna mig åt olika idrotter också på min fritid? Men där var ju också ett problem för många att man också det väcktes ett intresse för olika idrottsaktiviteter men att det fanns ganska begränsade förutsättningar att på fritiden också ägna sig åt någon aktivitet. Så att det är väl framförallt det som jag tänkte vara eller som för många var en svårighet att det, man var intresserad av att vilja vara med i någon idrottsaktivitet men de ganska svåra förutsättningar att kunna åstadkomma det i realiteten. Där har ju vi
0: inom parasporten ett uppdrag.
1: Mm. Men sen kan jag kort bara säga också att jag gjorde en studie med unga vuxna om deras erfarenheter av idrottsrörelsen och de aktiviteter som de hade varit med i eller olika idrotter. Och alla samtidigt hade rika erfarenheter av att syssla med idrott på olika nivåer. Och de hade främst rörelse in där. Men där nästan alla kopplade till sina erfarenheter av skolidrotten eller ämnet idrott och hälsa. Där de hade ganska negativa erfarenheter av ämnet idrott och hälsa. Alltså att de ofta hade fått göra andra saker- än resten av klassen och så vidare. Så att de, men de var väldigt överlag positiva- till sina erfarenheter från idrottsrörelsen. Så det var ju ändå glädjande tycker jag. Att de hade inte just några negativa erfarenheter- men däremot av mm. ämnet idrott och hälsa. Och där, då kanske också för att man ställer, har högre förväntningar- på om man ska åstadkomma. Vi pratar om det här med att skolan råder skolplikt. Jag är ju tvingad att vara med på idrottslektionerna. Och då har jag också högre förväntningar på- att det ska kunna ge mig någonting- Mm. Så det kan vara möjligtvis också en avspegling av deras förväntningar på vad, vad som ska erbjudas inom ramen för skolans verksamhet. Men där fanns en, ganska många som var rätt så missnöjda med ämnet hälsa, alltså Det är ju tråkigt. Så där finns nog en hel del att göra.
0: Ja, vi vet ju att en prediktor för hur fysiskt aktiv man är som vuxen är ju att man har positiva erfarenheter under uppväxtåren. Mm, precis. Tack så jättemycket Kim. Vad roligt att du ville vara med.
1: Ja tack. Jag hoppas att jag kunnat dela med mig av lite av mina erfarenheter i alla fall.
0: Innan vi avslutar för idag. Om du fick önska vilken förändring som helst så trolla med Trollsbö. Som gjorde att vi tog ett stort kliv framåt inom parasporten. Vad skulle det vara? Oj vilken fråga.
1: <laughs> den var svår. Ja den, det är jättesvårt. Men jag tror att just att verkligen tänka på att mångfald berikar. Att väcka den tanken hos alla- oavsett medel eller utan funktionssättning- när man äter, att mångfaldberika. Att våga upptäcka det, eller utforska det åtminstone. Att våga ta klivet utanför det som är- så här har vi alltid gjort och så här ska det alltid vara. Och vara kreativ och också se det som en, en utvecklingsmöjlighet- både för mig som individ, för oss som kollegialt- eller som medarbetare och tränare och så vidare- inom en idrott, och också för, för samhället. Att, att vara nyfiken- och våga ta reda på hur mångfald kan berika. Det skulle jag önska. Och det tror jag skulle vara en viktig ingrediens för att flytta
0: positionerna framåt när det gäller alla möjligheter till idrottande. Tack så jättemycket. I nästa avsnitt kommer jag träffa Jill Tåb som är psykiatriker och jobbar mycket med mental hälsa. Och kopplingen mellan mental hälsa och fysisk aktivitet. Har du någon fråga du skulle vilja skicka med till Jill?
1: Ja, det är svårt också att svara på, men jag tänker att det här med ett genusperspektiv är en viktig fråga. Såklart att finns det kunskap där? Som jag ändå uppfattat i media så finns det skillnader också när det gäller det här med psykisk ohälsa och hur vi kan hantera det. Så att jag skulle vilja veta lite mer om hur man arbetar och om man arbetar med ett genusperspektiv och vad det i så fall innebär.
0: Tack så jättemycket. Tack.
1: Tack för idag och vi hörs nästa vecka.